0: O Super Amigos é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreoncom patreon.com.br Quinta-feira, 24 de setembro de 2015, 21 horas, 13 minutos e 40 graus em São
1: Paulo. Repita!
0: Nossa, muita coisa para repetir. 21 horas <risos> e 13 minutos.
1: Um saque aqui no Super Amigos, episódio número 30. Eu sou Márcio Barros e comigo, ele que está Rio 40 Graus, Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza do Caos, Johnny Santos.
0: Opa, estou aqui bebendo a minha Heineken numa canecona, é, aproveitando esse calor maravilhoso. Com o nosso querido amigo que vem daquele mundo da Fênix eh, Toda em chamas e cheio de calor Diego Gomes Me
2: explica, tem Fênix que não tá em chamas e cheio de calor, assim, só pra saber É
3: que isso é da Fênix não
2: Sim, mas tem outras, tem, tem Fênix tipo apagadas, assim? Não tem, sei Tem, a
3: que não renasceu ainda, cara Exato, cara não é. Lembra? é só cinza, é só então, cinza
1: A Fox lá do Dumbledore, <risos> quando ela tá morrendo ela Porra, tá aquilo tipo... parece um
2: frango caquete, como é tudo bem Então vem.
1: porque ela tá no fim, né
2: Mas apresentando nosso convidado de hoje direto pra uma cidade pixelada. Temos com a Doji. Ei,
3: finalmente saí da cidade gamer para pra ser convidado pra algum outro podcast. Gente. Viado! Mentira, gente. Mentira. tem muitos convites, só que eu nego todos. Ó, oh, estrelinha. então Esse aqui você não teve
0: oportunidade.
3: De negar, né? Eu não tive oportunidade. não tive oportunidade de dizer assim, ah, então, cara, tô ocupado, né? O prob... pior que
1: tava,
2: tava de boca cheia.
1: Hum, o, o problema é que assim, a gente sempre tenta, tipo, com antecedência, Excedência, né? Pra não jogar a pessoa na fogueira. Mas, Mas o... tá quente, né, velho? Tá quente, tô... <risos> a trumps. Só que o Bonatti, ele acabou de tipo, avisar: não vou gravar. Aí a
3: gente falou: caralho, fodeu. Aí o Diego tá foi certo. lá e arrastou assim: tacou o Kodoshi. Ah, vamos, vamos com o Eu só Só me impressionou não ter outras pessoas que já foram arrastadas antes, cara. <risos>
2: Tá. Então, fico é. feliz, você foi o primeiro. Fico feliz, cara. Então, mas, mas você, fique... você que tá num dos nossos Skypes, um dia você vai se fuder. Fica tranquilo.
1: <risos> mas fique sabendo que a gente pretendia te convidar naquele jeito, tipo, pedir a mão pro pai, entendeu? Aos ah, podes, entendi. Né?
3: Não, mas... eu sou uma pessoa independente, não precisa pedir pro meu pai, não. <risos>
1: mas aí o Diego já foi e já... É, tá, tá muito quente pra esses pano que você tá colocando.
2: Né? <risos> é, realmente tá não, foda. Não bota,
1: não bota. Mas lembrando, você que baixa pelo feed, acesse nosso site, superamibus.com.br. Eu dei uma arrumadinha lá, um novo layout que tá mais ou menos, mais ou menos ah, tá funcional pra caralho, tá né? funcional. Mas estamos trabalhando aqui com o nosso querido Paulo César. Vai rolar um site foda em breve, então fiquem, fiquem ligados, hein. Também lembrando, siga a gente no Twitter na no @superamigos. Você, você fica por dentro de tudo que é lá no site. Streamings, vídeos, podcast novo que saiu. Essa semana a gente soltou Chico o, o Chico O Chico. Hadouk. <risos> <risos> piadas, piadas do Amiibo Souls toda terça-feira às nove da noite fazendo lá o, o streaming, jogando Dark Souls 1 até o final. O e... pessoal retweetou mais o Chico Hadouken do que o streaming do Dark Souls. <risos> <risos> Malditos. É. E essa semana a gente soltou também o, o, prim, o primeiro episódio aqui dentro do Super Amiibos, do 3 da Madrugada, nosso, nosso, nosso podcast focado em filmes de terror sobre o filme Enigma de Outro Mundo, então acesse lá, tá muito legal, tá muito bacana. E foi o primeiro programa que o Diego gravou com a gente. Verdade, Saiu agora, feliz. mas... Sem
2: graça, mas
1: Yeah. <laughs> últimos recadinhos, é, avaliação na iTunes, a gente sempre pede você que baixa pela iTunes, vai lá e avalia a gente se não quiser escrever nada, só clica lá nas estrelinhas que já tá ajudando, para a caceta a gente também fez um, uma invocação aí, fez uma invocação não, né uma convocação, a gente pediu pra galera dar um like na fanpage que tá jogada as traças lá, por favor, clique lá, porque é a medição de peru virtual precisamos de números,
0: a, assina também o canal no Youtube, se tiver ainda de bobinho. boa. é a
1: boa, hein, é, é uma boa. boa a mendigagem, né, e é. agradecer nossos patrões, Diógenes Lazzarini, Rodrigo Barbosa, que nos, fiz, nos criaram, que criaram o aplicativo de Android e de Windows Phone. Eles criaram
0: desde criança.
1: Eles <risos> <Nos> criaram. <risos> Mamãe. Senhora, gente. Cara, falar nessa parada, eu tava lembrando esses dias, eu acordei com aquela música Mila, sabe, do Mila. Netinho? Do Netinho, claro. Por cara. que? Vamos Por esquecer. Quê? Não, então, eu não lembro Só se beijo, essa, é essa ou se tem beijo. outra, que ele fala assim: menina, que um dia conheci ah, criança. Essa é outra. Essa é, outra. é outra, não. né? Caraca, mas é muito errado essa letra, velho.
0: Agora, esse negócio da Mila, cara, uma, uma vez eu me senti muito estúpido que eu tenho uma amiga que ela, enfim, se identifica pra lá e pra cá como Mila. Hum. E daí ela tava contando uma história que aconteceu com ela e daí ela falou, ah, daí a pessoa veio pra mim e falou, Camila, você pode fazer tal coisa? Eu falei, verdade, Mila é um apelido de Camila. assim, tipo, que... Eu nunca tinha relacionado os dois nomes.
3: Meu Deus, não acredito, você não sabia disso. foi é muito estúpido, cara, muito estúpido. Que bizarro. Eu, eu tinha uma amiga que o nome dela realmente era Mila, não era Camila, era ah, Mila. Não, tem, tem, eu...
1: tem, a Mila Jovovich lá dos filmes do Resident Evil.
3: É, mas não era Mila Jovovich, a minha amiga, né? <risos> Caraca, lindo. ia ser
1: legal. As ia ser muito da hora, <risos> velho. <véio. risos> Vamos lá. E lembrando, faltam duas semanas para o nosso evento Amibo Palusa dia 9 de outubro de 2015, não sei que ano você está ouvindo isso, apenas 160 lugares, 10 reais a entrada, fechamos um bar, um, um restaurante, vai ser muito o foda. Não chamo restaurante
2: do cara de bar não, velho. Não, é que
1: eu, é que eu inverto. <risos> vai ser muito foda. hoje você vai vir para a BGS?
3: Não, cara, estou <risos> muito fodido de grana,
1: cara. <risos> então, nem, nem farei o convite, então. <risos> Mas vai, vai que você vem, né, então... Já fica aí, oh, se convidado. alguém
3: quiser financiar, cara... Opa, olha o
1: Patreon que eu dou hoje. Cadê o, o Patreon Pedro... lá do Cidade Gamer, porra? Ah, cara, vai vir um dia, aguarde, hein? <risos> aguarde, aguarde. <confio>. Aguarde. <risos> Mas então, você que ainda não confirmou lá, cara, duas semanas pra essa porra, corre, corre, que vai ser muito foda. Então, recado dos dados, vamos para essa pauta maravilhosa que o querido Johnny confeccionou hoje
2: na correria. Pessoal, deixa eu só fazer um, um adendo aqui, que bagunça fizeram que as passadas, hein? Puta Por Puta que pariu, nossa, Nós já pediram desculpa já no, no, no nome do episódio?
1: Não, não é, que você que é o manjão da, da japonesaiada aí, faltou. O nome do Blanca não é Blanca não, gente, é Carlos. Pô, agora realmente é, 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 mudou Carlos tudo, Blanca, né? É, pô. Realmente você conhece muito brasileiro que tem o sobrenome Blanca, <risos> Agora sim, o personagem foi bem construído. E,
2: e, e o nome do personagem não é, não é Rojas, é Roxas, cara. Nossa! Oh! Rojas é não me espanhol, velho. Não,
1: peraí, mas eu corrigi. Eu falei acho que Rojas no começo depois eu não falei Roxas.
2: Acho, uh, uh,
1: uh. Ah, ok. Quem se
0: e outra, com... se eu não me
3: engano, o Blanca também não é brasileiro, o avião dele que caiu aqui. Exato.
0: É, isso a gente falou aqui.
2: Verdade. Só foi ver. cortado no então, Diego Não, eu corrigi. Foi não foi não, tá? tá. Eu, 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 eu estou sendo a voz do povo da reclamação. Ih,
1: já, já tomamos xingo pra caralho. Teve ouvinte e falou, não falem de coisas que vocês não gostam no futuro. Vamos falar assim foda-se. A gente só vai falar de coisas que a gente não gosta aqui. É, exato. Vamos falar então do Diego hoje o episódio inteiro. <risos> <risos> Vamos falar de coisas que a gente não gosta então. ó Nossa querida Konami, que cada uhum. vez cagando mais no pau, deu uma controvérsia aí essa semana, mais uma das inúmeras controvérsias desse ano envolvendo a Konami. Onde o engenheiro supervisor lá da, da Fox Engine, né, o, o Julien Merceron, ele saiu da Konami e ele deu uma entrevista. E ele deixou meio que escapar assim, ele falou assim, ah, a, a Konami vai abandonar a produção de jogos AAA e só vai investir, o único jogo AAA da, da empresa vai ser o Pro Evolution Soccer. E de resto não vai ter mais nada, eles vão focar nos Pachinko, nos jogos mobile... E aí isso explodiu na internet e aí a Konami veio num. Então,
0: na verdade, eu, eu não, não, não vi o Julien falando isso. Foi, foi ele que falou. Assim, o que a notícia lá estava falando, pelo menos, é que, assim, tipo, que a Konami estaria abandonando os títulos AAA. E o que estaria por trás disso é a saída do Julien. Não que o Julien tenha falado isso.
3: É, eu vi que uma revista francesa tava noticiando isso, né? É cara? um
0: blog, né? Um, site... um blog,
3: revista. Gameblog. Magazine uhum. Luiza. <risos>
0: Mas, enfim, bom, que ele tenha falado, que ele não tenha falado, esse foi o boato que surgiu, que foi desmentido logo na sequência, né?
1: Sim. Que também foi, né, bem não, mal
3: mas nesse, não foi né? tão assim, na sequência assim, não, porque eu me fudi no Pixel News dessa semana, cara, vou, 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 vou desabafar aqui mesmo, porque, cara, fui lá, editei o programa, tudo bonitinho, cara, faltando assim, 15 minutos pro programa sair, sabe? Aparece a notícia da Konami, gente, não é bem assim, a gente vai continuar, por isso por isso que a gente fez aquele, aquela enquete maravilhosa para vocês responderem, vocês lembram que ela fez aquela Sim, enquete de qual novo, qual o jogo que você gostaria de ver que, que fosse feito novamente, né cara, e não tinha mais Metal Gear lá, até porque eles já falaram que Metal Gear vai vir aí mais um novo jogo, não sabem se vai ser reboot ou não, enfim, Konami né gente? É. Eu queria um reboot do primeiro
1: na, na Fox Engine, hein?
3: Sim, isso ia, ia ser, ser muito fora. bom. É, um né, o reboot não, um remake mega HD, Re... né, cara?
0: É, um remake, eu acho que. Um remake com o um retcon ali fodido. Sim, sim. sim.
3: sim. Eu digo os uso do MSX, não o Solid, tá? Sim, 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 sim. Ah, pra... cara, dava pra fazer uns três uma sequência só, velho, com a Fox Engine, né, velho? Se tu, uhum. Se tu mantivesse a história do jeito que é feita. Aliás, então, bom. Sem, sem cortar
1: essa notícia, o que, que se... todo mundo aqui tá jogando o Phantom Pen, tirando o Diego, que eu acho que não tá jogando. Sim,
2: não tô jogando, tô sem dinheiro. Então, ontem. <risos>
1: é, porque gastou 400 pilas no Mario Maker? 300! Nossa.
2: Agora... Nossa. <risos> tá caro, eu moro em Curitiba e aqui não chega os jogos, velho. Ah, okay. Mer mercado Cinza ainda existe aqui, mas é fraco.
1: Mas deu uma mini polêmica lá no Twitter que eu, que eu postei, né? Falei, pô, tipo, eu tava esperando que a experiência do Phantom Pen fosse mais parecida com o início no hospital, que é tudo muito cinematográfico, que é o padrão que a gente espera de Ponto uhum. Metal Gear. E não, né? De repente o jogo vira um grande sandbox, que meio que uma narrativa emergente, que você que vai criando as situações de impacto. Sim. E não existe uma grande história. Se você quiser, é tipo meio Destiny. É que Destiny você tinha que baixar um aplicativo. Não, não, foi... não, 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 calma, não, não. Calma, calma. Calma, mas só. Já tô começando
3: a ficar nervoso aqui. Até já tira então, a bater dele. Já nele. tomo
1: maracujina, <risos> então. Ó, no Destiny você tinha que ver a história história do jogo por fora, ou no aplicativo celular, ou no site. E no Metal Gear o que falaram pra mim foi assim, ah, você quer história, você ouve as fitas do ocelote. Eu falei, não, Sim, cara, calma. eu quero, tipo, dentro calma. do jogo. Calma, <risos> mas
0: eu calma, acho que calma. faz você sentido, quer... porque... Assim, no... Antigamente o jogo ele era interrompido
2: Exato. de 30 e 30 minutos. Crítica, é, isso é uma grande é. crítica que eles deram um jeitinho de consertar, né? Mas e, e assim, é tá... o você problema tem... é que o público de Metal Gear tá esperando outro Metal Gear. Eu quero assistir um Sim. interativo.
0: Mas assim, uma não, coisa que não, eu acho não. legal nele é que assim, ele tem as fitas que vêm marcadas em amarelo e as em branco, né? Uh, as fitas em amarelo são, tipo assim, aqui tá. A história mesmo. Uhum. É, assim, se você quer saber o core da história, você vai ouvir essas. E assim, são a fitas. Lá, né? Na verdade. É, é, então, é assim, vai, ok, você consegue até. É que se você for jogar sem ouvir essas fitas amarelas, você vai se perder um pouquinho. Eu tô eu boiando acho. fodamente, cara. Não, eu não então, digo que o, vai
3: o... se perder, mas eu, eu digo que vai perder uma, uma grande profundidade numa história que é riquíssima, cara.
0: É que assim, é, que tem muitas, muitas, muitas fitas. É Sim. que tem aquelas fitas brancas que fala, tipo, você tem fitas ali é, falando como que, é o, o, como que é o cenário na África naquele momento que você tá lá, como que é o cenário no Afeganistão naquele momento que você tá lá contando alguma coisa do Chico e da Paz e tal esse tipo de coisa você consegue ignorar as fitas que vem marcado em amarelo, mesma coisa as missões que vem marcado em amarelo, nas né? As missões e as side quests de, em, em amarelo. Essas são uh, o que você precisa pra ter a experiência core do jogo. Então, hum. e assim, como ele é um jogo que você dirige muito, você anda muito, hum. cavalga muito e tal, é, eu, eu acho que é muito pensado pra você botar a fita rolando e fazer o trajeto. É o que eu tenho feito e tem
1: sido de boa. Sabe? É, eu, então eu vou tentar ver por essa áudio, porque o que eu tava fazendo é assim. Chegou uma hora que eu falei, ok, não vai ter tipo, algo, uma CG, alguma coisa que aconteça aqui no meio dessa jogatina, então eu vou ouvir podcast, e eu tô jogando pod... eu ouvindo podcast jogando, então eu vou começar a ouvir as fitas, mas com o que, que você ia falar?
3: É, depende, em qual parte? <risos> <risos> eu fui
0: cortando ele.
3: Não, não, eu que fui te, tentando te interromper, Johnny, desculpa, mas assim, de, de, é, o, o core é central, como o Johnny tava falando, você pode jogar sem você ouvir fita nenhuma, vai ter uma história ali, razoável né, ok, mas se você não fizer isso, cara, você perde toda a profundidade da história você perde justamente essa coisa do Kojima, de você, de você ter a, o desenvolvimento da história por, pelo lado né, enquanto você tá fazendo outras coisas também, porque aí você começa a ligar alguns pontos que podem parecer que estão desligados ou alguma coisa que não tá encaixando bem com essas fitas que o Johnny tá falando inclusive fitas brancas também porque as fitas amarelas, elas são muito importantes, mas as fitas brancas você começa a analisar de uma outra maneira. Porra, por que, que o cara fez isso aqui se ele poderia ter feito de outra maneira? E aí, de repente, tu ouve uma fita e puta que pariu, velho. Agora tudo faz sentido, entendeu? Mas não é, não, não é como se algo ficasse desligado. É um questionamento que você acaba levantando de uma maneira ou de outra, entendeu?
1: Não, eu entendi. É que eu fui com uma outra expectativa. Então, agora Sim. que um monte de gente... Inclusive você, ontem no Twitter, o André, todo mundo... Não, é assim é assado, tal. Tá? você tá indo pelo lado errado. Aí eu falei, ok, eu tenho que apreciar o jogo de outra maneira. E assim, tirando esse fator da história que eu realmente brochei um pouco, eu, eu queria outra coisa, eu queria mais o começo apoteótico no hospital. Ok, o jogo é impecável, eu tô me divertindo Sim. pra cacete. E, pô, a jogabilidade, tudo, é, é muito legal. Legal. Só que eu realmente senti falta daqueles grandes confrontos com chefes e aquelas cutscenes malucas, e isso parece que não tem no jogo, né? Pelo menos é, até é. onde eu tô, não tem.
0: Até tem. Uh, tem uma hora que assim, eu tô, sei lá, com 30% do jogo, contando aí tudo né, que eu tô fazendo de uma porrada de missão secundária. Tudo. Uh, teve uma Metal Gear.
2: <risos> uhum. é, eu, eu já
3: zerei o jogo, né, os, os dois capítulos, né, que tem o um capítulo 1 um, e o um capítulo 2, ele é dividido, né, e, e cara, assim, o fin, o, eu, eu até tava num, num dilema, né, ontem, eu, eu zerei ele na, na terça, né, no, uhum. na segunda pra terça, e eu tava meio que num dilema, assim, eu, eu não sabia se eu tinha achado o final extremamente foda ou se eu tinha ficado decepcionado, entendeu? <risos> mas, mas depois eu fui ver outras coisas, e falei, cara, isso aqui é foda. Mesmo eu ainda estando no dilema, sabe? Tipo, horas depois, eu ainda estando no dilema. Eu falei, cara, isso aqui é muito foda, porque o cara conseguiu fazer você ter esse mixed feeling, sabe? Você ter... Uhum. É, você se questionar, puta, cara, será que eu achei foda ou será que eu achei meio covarde, assim? E aí depois tu para e pensa, não, realmente, cara, foi muito... Claro, eu penso, né, cara, realmente foi muito foda todo o, o mundo criado em volta desse jogo e, cara, assim, o jogo do ano pra mim. Sem, sem tirar nem pouca. Você jogou Witcher? Ainda não, ainda não. Então, não depois... joguei como eu queria jogar, mas eu já joguei algumas partezinhas, cara. Depois a
1: gente conversa, então. <risos> mas assim, ó, ok. Concordo. Eu vou, vou tentar, então, enxergar por essa ótica. Em vez de ouvir o podcast, eu vou tentar ouvir as fitas e tal. Mas eu tô gostando do jogo e eu vou
3: tentar ir até o final, sim. Mas... Outra, só, só uma outra coisa, que até mesmo pra, pra alguém que ainda esteja, por exemplo, nessa, nessa parte de achar que o jogo é muito repetitivo e tal, tente ir mudando, de pouco em pouco, a, a tua estratégia, entendeu? Porque até mesmo, porque isso o é... jogo te responde contra isso, entendeu? Uhum. Você começa a dar muito headshot, os caras vão começar a, a investir rápido em capacete, tu der muito tiro no peito os caras vão começar a usar colete tu der tiro de longe os caras vão começar tu der tiro por trás os caras vão começar a usar o escudo nas costas né cara, então vai variando um pouco a tua, tua estratégia, a tua boidagem quando você chega nas bases pra você roubar é, material, pra você roubar soldado enfim, e, e tu vai ver como você consegue perceber esses outros elementos assim do jogo, é, esses pequenos detalhezinhos assim que fazem o jogo ser incrível do jeito que ele é, cara.
0: É, isso é uma coisa bem interessante mesmo, porque antes eu tava jogando todas as missões, o máximo stealth possível, e se fudeu, eu saía correndo ou, ou matava todo mundo, e beleza. Aí, assim, é, começou a ficar bastante cansativo, porque fazer missão no stealth é a forma mais cansativa, né? Puta que porque pariu! Você tem que, fazer, você tem que tomar bastante cuidado, etc, etc. Como que eu comecei a fazer agora? As missões principais eu faço todo o possível é impossível pra ir no stealth e, e assim, o stealth de, desse tipo de jogo, ele vai ficando melhor quanto mais você avança nele, você vai ganhando outras armas outros itens, tem uma, uma granada que você bota no chão, uma granada não, uma mina que você coloca no chão e se os inimigos chegam, ela solta um gás e, e bota todo mundo pra dormir tem um monte de coisa, tem granada pra tipo uma flash grenade ali que você deixa os caras meio tontos, daí você pode chegar lá depois e nocautear todo mundo é, tem N recursos Cursos. Mas aí, o que, que eu faço? As missões principais, as amarelinhas, eu faço no Stealth. E as missões secundárias, eu vou Rambo Mode, sabe? Hum. Pego o tanque de guerra, saio matando todo mundo, <risos> exploda os negócios, e foda-se. Tipo, eu, eu, na hora da secundária, eu sou o Big Boss que todo mundo tem medo. E na, nas missões principais, eu sou o Big Boss que ninguém viu passando por ali.
1: E eu, eu tenho uma última reclamação antes de a gente terminar esse papo aqui. Não é nenhuma reclamação, mas é um negócio que achei meio pitoresco, assim. Vocês gostaram da animação de corrida do Big Boss, cara? Ele eu parece curti, um androide, eu achei horrível, cara.
3: Eu, eu curti quando eu vi a, a primeira vez num, numa E3, cara. Eu, eu sentia peso no cara correndo, entendeu? Nossa, eu achei que distou
1: tanto, porque ele parece um, o T-1000 o, o lá, tá ligado? Do Terminator <risos> 2. Então, eu
0: não tenho problema nenhum com ele correndo não me incomodou em nenhum momento. Mas uma coisa que me incomoda demais é ele andar só ali com, com o joelho meio arqueado. Putz! E... Ele parece Tarrengo, né? Desceu é, do é, cavalo é. e tá com hemorroida, <risos> sei lá. E, porque, assim, você tá na missão, cara. Na missão não, você tá na, na Mother Base. Tá todo mundo ali, tipo, na postura. Direto. E, <risos> e tal. E você lá tá lá meio curvado, tipo,
3: meio. É, tá rengo
1: mesmo, tá capengando assim é. por lado. Muito bizarro, cara.
3: Isso eu achei meio zoado. Mas, Mas assim, só mais ó... uma coisa que eu gostei muito. Desculpa E a gente já parte pra próxima. Desculpa, vamos velho. lá, vamos lá. A chuva, velho. A chuva nesse jogo não... tá uma sacanagem. Não cara. choveu pra ah, mim ainda. É, é... só chave é... na Mas... África. Ah, então é por isso. <risos> E tipo, mas, lá, o... mas
0: lá tem a, a Tempestade de Areia também, né? No, isso, no... Sim, isso, que é um isso. saco,
3: um
1: inferno aquela porra. Véio. Porra, não, é mó Cara,
0: cara mata todo mundo quando tá onde.
1: <risos> não, é, é, é legal quando você tá na base, é foda quando você tá andando pra base <risos> e aí quando você vê você tá andando meia hora com a cara na parede. Assim, Nossa, tá cara, cara, de... eu,
0: eu, eu meti o cavalo no meio do abismo. Cara.
1: Sim, então é Nossa. foda que você não enxerga um palmo na frente. Mas assim, voltando pra notícia então, vocês acham que a Konami é, foi meio que uma desculpa desesperada porque eles ainda, ainda acabou de lançar o PES, ainda tem o Metal Gear Online que talvez só no final do ano ou começo do ano que vem então eles ainda não querem meio que desacreditar totalmente a empresa e por isso que eles falam, não, não, a gente vai continuar trabalhando ou vocês acham que...
0: Ah, é, cara, eu acho que esse tipo de informação é bem difícil sair com, com tanta precisão assim ó, oh, não, não vamos mais fazer nada, acabou uhum. tipo, desse jeito, pra mim soa totalmente como um boato ah... Uh... Sei lá, mas assim, esse tipo de notícia só se confirma mesmo se você espera cinco anos e não sai nada. Sim, beleza. sim, ah, Morreu, acabou
1: mesmo. Então. O último Castlevania Triple A foi o Lords of Shadows 2, né? É, tem Ele que Ele é de 2013, 2014? Por aí, né? Por aí, é. e nunca mais se falou da franquia, né? Tá é, né, apagar... porque também
0: foi uma tristeza esse jogo, né?
1: Foi, é, é triste, cara. Eu realmente eu queria que a Konami acontecesse um leilão THK style e, tipo... Ah, meu Deus, não, não. Se Castlevania fosse sim. pra From Software, ser é lindo. Não, pessoal. eu acho
3: que isso não acontece não, cara. A Konami <risos> ainda vai ter uma base muito forte de, dessa porra desses jogos mobile, cara, <risos> e vai abandonar. Vai continuar com o patinco também, cara, entendeu? E vai, com, e, e, e vai ter a maquininha de imprimir dinheiro deles, a, a medida deles, patinco sim. e, sei lá, talvez ainda continuem continue investindo no, no PES mesmo, como, como AAA, e vai pros mobiles, cara, o, o retorno de investimento dos caras foi muito grande com, com o jogo que eles lançaram em 2010, cara. Entendeu? Então por isso que eles começaram a enveredar pra esse caminho de mobile.
1: É, é triste que são franquias tão fortes, né, cara? Sim. Silent Hill, Metal Gear, o cara contra, contra poderia funcionar
3: muito Suicodem. bem, cara. Suicodem.
1: Suicodem, puta, RPG Foda.
3: Zone of the Enders, cara. Tem
1: muita coisa sobre a aba deles. Sunset que... Riders. <risos> Nossa, a Sunset Riders funciona muito bem numa e... repaginada assim. E... Não, não, tem que desatrelar daquela aquela visão. Mas, por exemplo, não sei se vocês jogaram o primeiro Red Dead, que foi feito pela Capcom junto, e depois acho que a, a Rockstar Revolver. assumiu, né? O Red Dead Revolver. Isso. Cara, ele funciona, ele funciona muito bem, se você imaginar ele meio que uma evolução do Sunset Riders. Porque ele tinha uma jogada jogabilidade totalmente diferente do que é o Redemption, né? É um jogo totalmente diferente. E eu vejo um Sunset Riders podendo seguir aquele caminho. Tem muita coisa. Usar o nome da franquia e signos, né? Que se repetem, mas numa Sim. jogabilidade nova e tal. Porque tem peso essas franquias. Tem muita gente que cresceu jogando isso e hoje tá órfão dessa porra. E a Konami foi gigante, cara, durante a era 8, 16-bits, 32 também, né, cara? É, foi mais agora que ela foi dando, baixando essa bola. É,
0: Eu acho que a gente tem que... Assim, se a gente gente quiser esperar qualquer coisa da Konami, é, esperar até o final de 2016, começo de 2017. Porque se não tiver nada aí, nenhum anúncio, pode...
1: pode... Tirando o PES.
0: <risos> é. Não, PES não
1: conta. <risos> Bom, então vamos para a próxima notícia aqui. Meu querido Johnny, hum. você, você tem um Amiibo, você tem a Samus, né?
0: Tenho. E se eu, eu, te, falar,
1: e se eu te falar que a Microsoft patenteou hum. um, 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 um bracelete lá que lembra muito a tecnologia usada dos Amiibos. Por enquanto está bem por baixo dos panos, né? Mas tudo indica uhum. que em breve será feito o anúncio de uma espécie de Amiibo da Microsoft.
0: Uhum. É, então... É, e assim, na prática, o que a gente viu até agora aí dessa, dessa notícia é... São pulseiras para armazenar dados do jogador uhum. usando talvez uma tecnologia de NFC aí, que é o que o, que o, o Amiibo usa. Uhum. É, cara, tipo, faz muito mais sentido do que a Microsoft lançar Amiibus, propriamente dito, né? <risos> tipo, fazer. Ok, tipo, lógico que tem público pra fazer um bonequinho lá do Do
1: Master Chief. Do Master Chief
0: do... Eu ia falar Masterchef. <risos> do Jacan,
2: né? O bonequinho do Jacan. Do
1: Jacquin. <risos>
0: O Master Chief fazer o. O, o... o
2: Diori não sabe as franquias. É, ó, ó, tem Não,
0: cara, eu tô pensando. Eu tô tentando lembrar o, no... o Marcos Phoenix. Do...
1: Não, tem o, o Battle Toads, tá? o Benju tem, tem uma é, porrada de... Tem todo de... o legado da Ré Sim, na mão, tem, né? tem, é, então.
0: tem. Mas é que nem... Você chegar... Sim,
1: Sim. É
0: então, mas é que nem falar que... Porra, mas a Sony tem o Kratos, tem o Nathan Drake, tem não sei o quê. Já pensou fazer um jogo tipo Smash Bros? Vai ser sucesso. <risos> é, não vai, não vai. <risos> Nintendo é Nintendo, cara. Não tem como.
1: É, assim, mas então só pra, pra gente dar notícia. Então, não são bonequinhos, pelo menos o que foi patenteado é, é um braço selete mesmo, que ele uhum. tem lá, parece que três ou mais é como se fosse um... esse storage element, né? Que é onde vai ficar codificado uhum. lá o save que, e por enquanto, pelo menos no que eles leram, não é algo relacionado ao Xbox One, é só PC uhum. então tá tudo muito ainda É nebuloso. estranho, né cara? É... Em,
0: em, em tempos de salvar coisa na nuvem, esse tipo de coisa faz sentido? É, é tipo o memory card né cara? é ah, eu vou comunicar um aí pra é. jogar com o meu personagem na sua casa. É. Isso é tão estranho, sabe? Tipo, a gente tá gravando tudo... Ok, pode ser umas pulseiras bem legal, assim, muito da hora. Tipo, é, eles falam... Vocês lembram aquela, aquela pulseira vai, vai magnética? na balada com
2: ela, você vai? Vocês
0: lembram daquelas pulseiras magnéticas que traziam equilíbrio pro seu corpo? Sim, Que é. Era uma puta
1: enganação. <risos> então, mas aqui o que eles falam na notícia é que tem um... Eu ia falar a Heavy. Ele, é, tem um forte apelo de estética. Falam que é um adereço mesmo, que poderia até ser algo parecido com aquele... Eu não sei se vocês chegaram aquela a ver aquela
0: que era um negócio reto que você batia no pulso e ele...
1: <risos> não, não. Meu vizinho tinha essa porra. É tipo uma pulseira. Eu não sei se é da Nike ou se era do, da Ellen. Ah, nossa.
3: Né? É aquela lá do Lance Armstrong, né, cara? Sei, sei, sei Puta
1: que... Não, faz. não, pera aí. Não, não, não é essa não, gente. É uma mais recente. É uma que ela fica marcada a sua pulsação, quantos passos você deu no dia. Só que ela, cara, é uma bonita, assim. Fica umas corzinhas pulando, assim. Ah, da Nike, né? Não, não. isso, da Nike, é muito foda é. Esse... eu Pornando, é. achei que fosse da Razer já <risos> aparentemente parece que é isso e, e ele vai se adaptar ao jeito que você joga, suas preferências então eu imagino, sei lá, vou cagar uma regra foda, vamos supor Forza ah, eu gosto de jogar Forza com a visão dentro do carro eu, eu gosto de, em vez de milhas eu gosto de quilômetros, tal, tal, tal. E, o jogo armazena isso automaticamente na minha pulseira quando eu tô jogando Sim. ele pega minhas preferências e eu vou na casa de um amigo, ele já seta pra eu jogar do jeito que eu jogo em casa, tipo algo tipo assim Google né, Márcio, tipo qual foi a
0: última vez que você foi jogar Xbox na casa de um amigo? Ha, 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 ha. É só uma pergunta aleatória que me vem na cabeça. Mas eu
1: acho que nunca. É foda.
0: Parece bom, parece muito bom. Isso é tecnologia promissora.
1: Não, não, a gente tá cagando regra, a gente não sabe, né? Ainda é tudo. Descobriram essa patente. Na verdade, não, a Microsoft não nem veio ao
3: público ainda. Cagando regra. Você está projetando uma ideia, macho. Não, não, não joga termos pejorativos pra cima de você. Você tá fazendo um exercício aqui de previsão. Não, cara. aqui a gente caga a regra Mas...
0: mesmo. A não... Eu gostei disso, a gente não, não caga a regra. Não Agora se a gente...
3: caga a regra. A gente é.
1: faz exercício de imaginação.
3: Exatamente, por favor. A gente faz
1: exercícios peristálticos com a mente. Isso! Exatamente. exatamente. Bom, continuando na, no exercício peristáltico da mente, também surgiu né no NeoGaf que a Nintendo patenteou um novo controle. Essa notícia também é estranha, porque a princípio fa é, falaram que que era a patente do controle, mas depois pesquisando eu vi que na verdade eles patentearam um botão giratório. Que, que uh. assim, tem um desenho bem tosco aí. É, é, os links estarão lá no post. Mas assim, ó, você pode ver que é bem parecido com o controle do, do, do Wii U, só que com dois botões a menos, né? E agora nos shoulders, né nos botões do ombro lá dele, é um botão rotativo, que com certeza deve ter uma função também de apertar. Eita
3: é. porra, como assim, velho? Tipo, é, é, é como é, se eu tivesse tipo, um analógico ali? É, não, não, se é não. Analógicos
2: nos ombros, não,
3: né? não é não, se não fosse isso.
1: É como scroll do mouse
2: no,
3: nos ombros. Exato. Ah, tá, e, e
1: do mesmo jeito que o scroll do mouse tem, né, pra você apertar, igual é o L3 o R3, eu acredito que esse também vai... Vai ter e vai servir o propósito de shoulder button, né? igual o RL foi a vida inteira. Só... Agora
0: eu entendi todo o discurso do Satoru Iwata de que eles iam revolucionar a maneira que se faz <risos> videogames. O um scroll do mouse no controle. Ah, aí sim!
1: Mas <risos> se você for ver, ó, por exemplo, você tá jogando um jogo de tiro. Pra você... Como ele tem dois botões a menos, né? Por exemplo, você tá jogando no Xbox ou no Play, geralmente é o Y ou o triângulo que troca a arma. O scroll, ele trocaria pra, fre... pra... pra um lado ou pro outro outro, menus você poderia fazer isso, ou até você no pode ambiente. até mesmo
2: até, tipo, aumentar o zoom ali por ali, né?
1: Exato. Calibrar um zoom. E são dois, é, são, são duas rodinhas, né? Então, cara, dá pra você ampliar. Não
0: dá, mas é interessante.
1: E, é. e outra coisa, então, se isso for verdade, né? Quer dizer, a patente é verdade, mas se esse for o desenho do controle, então aquele lance da retrocompatibilidade do NX com o cara... É, cai tem... por terra. Não, não, não cai não, porque tem uma tela gigante no controle.
0: Não, mas falta dois botões pelo menos
2: aí. Sim, mas que é. podem ser substituídos por esses que foram adicionados. Né? Não, e... não, cara. Não, não, não. Nunca esqueça dos Megazords da Nintendo, tá? É, cara.
0: <risos> é. E outra, né? É, são... Daí falta botão também nos ombros, né?
2: Ah, não, mas é que a gente não tá vendo a parte de Estamos trás. falando
3: de então, Megazords assim...
2: da Nintendo. É isso que eu tô falando. <risos> de, de, Pô, de um acessório. item de
3: plástico do próximo, né? Cara?
2: É, exato. Igual o analógico do, do, do 3DS lá. Jesus. Oh. Hum, espera.
0: É, então. <risos> espera. Eu, assim, eu quero acreditar que isso seja, esse desenho que seja só um desenho uhum. para representar o controle de maneira geral, mas para falar, ó, oh, mas aqui no ombro o que a gente está patenteando é isso aqui, tipo o um botão um, um, um scroll uh, como botão de ombro. O que eu acho uma ideia interessante a princípio, assim, não nunca joguei com nada assim para saber, mas eu sei que eu não consigo mais usar mouse sem scroll.
1: É então, eu acho que é uma, é uma coisa bem vinda e que com certeza Sony e Microsoft vão copiar no futuro. Cara. É,
0: é porque assim o controle já não tem mais onde botar botão. Não né? tem. Já, já, a gente chegou no no modelo perfeito ali com o número máximo que que o nosso tanto de dedo consegue é, acionar
1: e, e é exatamente por isso que eu acho que o x e o y eles sumiram e eles vão ser incorporados no nos, nas duas nos dois cara é difícil até falar nessa no scroll né no lateral porque assim o número de botão que ele falou não, não tem mais por que enfiar mais botão e complicar mais né então Sim. eles seriam incorporados nessa no shoulders junto com esse scroll por isso é, mas que na se frente o controle
0: for assim eu acho Acho que mata... Uhum. Ah, mata bastante assim, retrocompatibilidade com o Wii U acho que mata bastante, porque tem jogos que ele espera que os botões estejam ali, né uhum. e isso atrapalharia demais a jogabilidade e também, toda a ideia de de repente o NX rodar jogos parecidos com os do Play 4 e do Xbox One
1: mas calma, eu vou dar um exemplo, quando você está jogando um Mario hum. você usa o Y para correr e o B para pular, hum. nesse novo layout você estaria segurando o R o, o R
0: então, é jogo... O ali? O R
1: pra, na função do Y para correr e o B tá lá normal. Então, mas eles,
0: aí. mas eles têm função de ombro também, né? O. Ele tem aqueles lances de você dar a bundada do Mas mar, isso é no gatilho.
1: Mas... Isso é no gatilho que a gente uhum. não sabe a parte de trás do controle. Com certeza ele vai ter. É. Eu acho que eu eles podiam que... fazer
0: mais uma manivela aí no meio, tipo controle
3: do 64. Nossa,
1: Zé. <risos> ah, cara, eu gostei. Eu achei interessante.
3: Poderia ter três, né, cara? Já pensou? Yeah, três, três... Porra, cara.
2: Eu achei Boa. interessante, cara. É, eu, eu concordo. Achei que tá um controle interessante nesse esquema dos dois botões. Lembra muito até o próprio Nintendinho, né? Que a gente só tinha dois uhum. botões. Ali, só que pelo menos eles seguiram já a ideia de não colocar eles enfileirados, porque isso era um martírio. Você jogar Nossa. Nintendinho, velho Você criava a bolha fácil, né? Sim, e agora sim. como eles já deixam Na disposição de você pegar E já deixar ele meio inclinado É, ergonomia, é... né? Pô, pelo amor de Deus <risos> Mas, cara, eu não tenho nada contra o controle Não, e eu não, eu não gosto de, de sair falando e queimando Ah, essa porra vai é ser uma merda, olha aí a Nintendo fazendo uhum. Cagada, cara Eu até diria que eu Gostei do Wii Gamepad Ele não é tão desconfortável pra jogar Apesar de ser um mega controle gigante Segura na mão, né? Uhum. Mas... Eu prefiro esperar, cara. Até outro controle que me dava uma assim: tipo, caralho, essa porra vai ser estranho, não sei o que. Era o próprio controle do, do Steam, né? Das Steam Machines. E só o que testou parece que até falou bem dele, né? É, então você que na, escolheu. Nas
0: últimas versões, sim.
2: Sim, eu escolhi Esperar, com
0: <risos> Ele é da, da, Johnny, da seita
2: lá do Jonas Johnny Brothers. Lá, dos o Johnny bijusos.
3: matou minha piada.
2: Matei, <risos> Ué,
1: outra coisa também que vazou nessa patente da Nintendo é que parece que o NX não, não vai
2: ter drive de, de CD, DVD ou Blu-ray, né? Hum. Então... Você a mente?
1: Não, pô, tudo
2: digital, <risos> né? Sim, digital. Eu, eu fico pensando, não, cara, isso não vai dar certo, porque a Nintendo não mil, Pelo pô. amor de Deus, a Nintendo ela fez os sistemas digitais dela, então, são é uma merda, velho. Mas, tipo, calma,
1: Diego. Eles... Gold, não. Lembra que eles cancelaram o... aquele ambiente online, que era o Nintendo Club, né? Que eles falaram que em ah. breve ia surgir um novo que unificar tudo. Conta de 3DS, conta do Wii, do U. Ah, Então, eu acredito que eles estão criando uma loja fodida. Que, que vai... Eles ah, também... Eu... <risos> parece que vai ter esse lance da, da retrocompatibilidade também, né? Então eu acredito que eles vão
2: unificar no ambiente... Já estamos há e... duas gerações esperando um sistema decente da Nintendo que eles não conseguiram fazer então, até mas hoje. Mas mas assim... vão, eles vão chegar, tipo, jogando toda... dando all-in num sistema que, tipo, com console novo? Não, 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 sei. mas... A Nintendo então, é, eu é eu muito nesse eu... ponto. É, ela é louca, né? Então, Diego, mas eu acho que em
0: matéria de você ir lá na loja deles e comprar o jogo a, a e shop não tem problema. Sim,
1: nunca tive problema. É, eu acho
0: que assim, o, o ambiente online da, da Nintendo é bem pobre para se jogar online, né, uhum. eu acho que assim, é, o, a gente tem alguns bons exemplos, o, o Mario Kart funciona bem, o Splatoon dá umas quedinhas aqui e ali, mas de maneira geral funciona bem, mas o Smash Bros mesmo apanhou bastante, né. Pois é. é. Mas assim, mas pra comprar jogo, cara, é difícil você ter alguma treta
1: com esse eShop. É, eu acho bem de boa também. É, e, é meio complicado assim, você achar onde faz o download. Eu sempre penava, assim, você comprava e depois você tinha que entrar em 38 de é, Eu telas, tive problemas
2: assim. com a, a e -shop BR e, e... Tipo, serviços brasileiros, né? Mas também não tem é, como falar.
0: Muito é, bem. daí não, não é nem parando. Mas de qualquer <risos> maneira, eu...
2: assim, eu não... Sei lá, velho. Eu sou meio descrente com a Nintendo nessa parte digital, sabe? Então, eu, é acho que a, que, eu acho que a Nintendo... Que o e tem um outro detalhe, velho eu gosto muito do produto físico que a Nintendo produz muito ah, isso tipo é. o próprio Mario Maker veio com um livro irado assim, sabe tipo é, é tipo um mini artbook assim sabe do... esse
0: livro ele tá disponível em PDF para quem quiser dar uma olhada né? isso eu vou aproveitar é...
2: que eu tenho impressora boa e vou
0: imprimir,
3: cara né? <risos>
2: Mas é isso que eu não gosto do, do meio digital, cara. Porque os caras... Ah, a gente tem um material bem legal que você ah. poderia ter físico, mas a gente vai dar em PDF você. Ah, tá não, um não, eu não, tipo, eu então, velho, assim... Ah, eu não vou vir em P3 porque eu gosto não, da experiência do não, vinil. Não, 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 é questão eu
3: de... Eu gosto de velho, barulho não. de areia no disco.
2: <risos> não, cara, eu falei que eu gosto do... Eu acho que a Nintendo é uma das empresas ainda que fazem produtos pra colecionador... Velho, é... velho, velho. Não, um colecionador, Idoso, é
3: idoso, você diferente. é um idoso. Cara, ó...
2: O... Cara, tem gente que eu gosta de comprar com... o físico. Eu não tô dizendo... Eu compro o jogo digital também, mas algumas coisas eu quero comprar o físico, eu quero ter, da minha estante. É mas dar. o
0: lance do colecionador da, da Nintendo, eles estão trabalhando isso com os amiibos. Que é o Ultimate Collector Item deles. É. E, mas eles estão entrando total, né? No, no lance do digital. Uh, eles, se não me engano, ele, agora vai começar a vender jogo da Nintendo, né? Pro, pro 3DS o Wii U. No Green Man Gaming, por exemplo. Que, que é, tipo...
1: é uma, algo que era impensável um tempo atrás. Sim.
3: É, pô,
0: um tempinho atrás teve o um Rumble Bundle
3: de Nintendo, né, cara?
1: Uhum.
3: Sabe o que eu queria da Nintendo? Assim, o resto pode. Só passar o canedo aqui, gente. <risos>
2: E aí, Esto! Porra, vocês falam, vocês falam de Akira, meu Deus, deu tanta coceira. Vai continuar. Ninguém Dá. mandou faltar. Ah, tá bom, bom, olha só. Eu coloquei a notícia pensando em você, você não vê.
3: Desculpa, mas você sabe
2: que eu só venho uma semana assim, uma semana não. Eu contrato? Não,
3: contrato. Não,
2: deixa que eu dois falar, pô. Vamos
3: lá. Só tem uma coisa que eu gostaria assim, que a Nintendo parasse com essa porra, assim, de verdade. O resto pode demorar pra acontecer, pode ser daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, não importa, cara. Ninguém mais usa. O sistema de bloco para download Nintendo vai pro, vai pro megabyte, pro gigabyte, porra. Ah, é mas fora, é tão cara. bonitinho os bloquinhos chegando. Bonitinho entrando. seu cu,
1: velho. No 3DS <risos> era o inferno, tipo, eu comprei tudo digital no 3DS. Aí sei lá, tava baixando a porra do link, como que era que chama? O Between, Force? o Between ah, tá, Words porque... lá. Cara, eu não sabia que se tava baixando, se tava devagar, porque ficou aquelas quadradinhos caindo presente, sei lá. Caralho, é um inferno aquela bosta. Os quadradinhos
0: cai e vai enchendo um blocão. Não, mas blocão... é muito
1: ruim, velho. É muito ruim. Eu,
0: eu, eu, tipo, não me
2: importa. Eu também não me importo, então, fazer meu Deus, eu estou recebendo Não, em eu presente, quero saber. Em bytes. Qual, Qual é o quero... tamanho total?
1: Quanto tá me conexão. Caralho! <risos> eu não quero saber de presente, porra. É, Cara, deixa eu, eu, eu entender usar a métrica tipo, dela, porra. É,
0: é, Exato, cara, deixa a criança brincar ali. Isso.
2: É. é tipo
1: a criança aprendendo a contar. Você tem duas maçãs, você tem dois presentes. Pra e... completar o joguinho tem que ter 30 presentes. Ah, é, sou... sabe depois eu sou velho. Depois é, eu sou velho.
0: A gente tendo abraço às crianças. É, ok. É.
1: Mas vamos lá, o Johnny, uma notícia inusitada aqui, então, por favor, Johnny.
0: Qual que é a notícia inusitada? Kinekel. <risos> ah, ok. Então, essa foi uma notícia que quem me passou, na verdade, foi o Bonatti <risos> e não veio gravar mas o Kenan That's e Kel nice. o, o Jimmy Fallon, ele tem lá o Tonight Show dele e ele aparentemente pegou gosto por pegar séries dos anos 80 e 90 e recriar momentos ali com personagens clássicos e não foi diferente dessa vez, ele pegou lá o Kenan Thompson que é um ator bastante conhecido da galera aí que assiste Saturday Night Live e do Kel Mitchell e fizeram lá uma cena assim, inspirada, né, pelo A Guerra do Hambúrguer, né, o Good Burger, o filme em inglês que é um filme do Kenan que é, Quem não conhece Kenan e que é, era uma série uh, Nickelodeon, de depois, né? É, do Nickelodeon. E tal. Eu passava, acho que passava também na TV aberta aqui no, no Brasil, uhum. talvez na, na Globo. O na primeiro
2: TV. foi a, foi o filme, né? Não, não foi a série. Ah, a série dos primórdios, cara. Eu é lembro mesmo? que, ó, meus pais. Não,
0: porque assim, eu, quando eu fui ver o filme, eu vi que eles estavam muito novos.
1: Uhum. Não, mas a série era anterior, até se eu não me engano, porque eu lembro ó, que nos primórdios da TV a cabo não era nem net, era multicanal. Meus hum. pais assinaram, acho que em 95. Cara, era bem no comecinho, assim, teve a cabo e já tinha a porra do, do nem Kel.
0: Uhum.
1: E eu assistia pivetinho, assim, adorava essa porra. Mas eu não consigo lembrar quem é o Kina e quem é o Kel, velho.
0: O Kinnan é, é o gordinho. Ah, velho. tá. É o, é o moleque O
3: obeso cabel. e o Kel é o retardado.
1: É o retardado. <risos> cara, e assistindo esse vídeo do Jimmy Fallon, cara, eu fiquei com uma vergonha ali, é tão grande. Obrigado. Obrigado. Caralho, como eu gostava dessa mongolice, velho. Sim. Porque era criança,
2: cara.
0: Cara, eu, foi o mesmo sentimento, cara. Foi exatamente. Eu falei, caralho, é muito ruim isso, cara. E, e eu acho que fica ainda pior por causa da. Porque a gente tava acostumado com as vozes dos dubladores. Né? É, é
1: o tipo caso Fricasoide, que é mil vezes melhor a dublagem, né, cara? A dublagem do Kina e do Kel era fantástico. Cara, a ele a ele tinha do medo Kel... do refrigerante laranja, né? Uhum. Sim. Era, cara, muito forte. A voz do Kel é grotesca. Né? Lassburg, Mas, um parece a irmã <risos> da Marge, sabe?
3: Não, um fumante que é não tem voz assim. bizarra, não. Aquilo ali é voz de quem fumou muita maconha no... cara, na, tu... <risos> na vida é adulta, foda... cara.
0: Mas sabe o que é foda? É que eu fui ver o vídeo, do... eu fui assistir, o... peguei um trecho do, do filme original, né? Lá de 97, e ele já falava assim nessa época. Hum. Então, tipo, cara, é muito ruim, cara. É
1: muito é ruim. ruim, cara. Eu, eu fiquei chocado com o um áudio original. Tipo, a dublagem realmente era, sei lá. Sem 70% do, da parada. E bem mongol, assim, sabe? Eu falei, caralho, tinha tanta coisa que eu revisito às vezes. Por exemplo, Mundo da Lua, dá pra assistir de boa, cara. Sim. É, sei lá, pega os desenhos que a gente gostava: Thundercats, Caverna do Dragão. Até o He-Man, se você fizer uma forcinha, dá pra assistir. E, e cara, eu fui ver o Kinen e não deu, cara. Bumps, um tempo atrás, fui caçar. E dá pra assistir de boa, mas Kinen Kell não dá, velho.
3: Vocês lembram de Bumpy? Bump. B
1: Puta, Bump. Bump? Bump.
3: Puta, Mr. Bump? Mr. Bump. Bump é demais, cara.
1: Maravilhoso, cara. Que ele era tipo monstro do lixo, né?
3: Isso, isso. Morar debaixo muito... da cama.
1: Era muito bom, cara. Era mas... uma viagem também, mas,
0: cara... Nossa, cara, eu não lembrava de início... Eu cacei no Google aqui, okay? puta, isso era muito foda, tudo de massinha, né? Sim, era isso. tudo em stop
1: motion. E ele tinha uma namorada que era uma boneca de pano, não era? Sim. E o era amigo um... dele era tipo uma pasta de dente que ficou caída atrás da Era privada, o primeiro,
3: era o primeiro Bob Esponja e o Patrick, cara. Sim, sim, sim.
1: Era
0: muito essa pegada, realmente. Cara, era... eu adorava esse desenho.
3: Era muito bom mesmo, cara.
0: Mas Kel kill... É, não deu. Não,
3: não... É, eu, eu tenho uma revelação pra fazer aqui, poucas pessoas sabem disso, mas é, meu nome não é Fernando. Já né? ia Tem... falar que
1: meu nome não é Codun.
3: Eu tenho, eu tenho um primeiro nome, né? E o meu primeiro nome é, é Kelson, né, cara? Hmm. Kelson? Kelson, é. A reação eu já tava imaginando. Eu imaginei até que os outros dois iam rir juntos também, mas enfim. Não, eu, é... eu, eu
2: não ri em respeito.
3: Eu também, contrário do Johnny, que não tem modos. É. Eu
2: não tenho. Mas o seu pai bem, se então. chama Kel?
3: Não, então exatamente, Diego. Exatamente. Ah, é. A quantidade de vezes que eu tive que ouvir essa piada, a quantidade de vezes que eu tive que ouvir gente dizendo assim, ah, e pro Kelson pode comprar suco de laranja, refrigerante de laranja. <risos>
1: Jesus
0: é, okay. eu, eu, eu queria saber uma coisa, o que vocês acham do Jimmy Fallon? É, acho, cara, legal, acho legal é bem, bem ok, né, cara Tipo, eu, eu não sei
1: Ele eu, tentou, eu, né, eu... ele era do Saturday Night Live, não era? Sim Aí depois ele tentou a carreira no cinema E depois ele meio que se encontrou nos, nos talk shows da vida assim. Né? É. Ele é bem forte lá fora O Danilo Gentili tenta de todo jeito ser o Jimmy Fallon aqui do Nossa, Brasil
3: Nossa, cara, puta que né, não não para será, né? <risos> é,
1: Inclusive nesse lance da nostalgia O Danilo Gentili apela bastante também mas eu, eu gosto quando o Jimmy Fallon traz essa galera. Tinha um uhum. seriado... Acho que foi o Johnny que me mandou até esse vídeo do Saved by the Bell, né, que passava na SBT também. Ele trouxe a galera, fizeram também um teatrinho. Teve também do California Dreams, cara, que era um seriado que eu adorava passar no Multishow, nos primórdios também, que era de uma bandinha e eles essa vidinha deles no colégio. Ele trouxe também essa galera pro, pro programa dele. Então, eu acabo assistindo de Jimmy Fallow só quando rola esses revivals. Hum. Assim, tá? que, que, que série vocês gostariam
0: que ele fizesse um revival? Blossom oh, ah, seria legal, hein?
1: É, será que não rolou do Blossom já? É, quem sabe.
3: Três é. é demais com a Boa, com House, gêmeas né? ou sim.
2: É, e que tá pra voltar, inclusive, né? Sim. Sabe uma série que tipo, morreu, nasceu em 97, morreu em 98, o negócio também. Hum. É. É, foi um anjo muito doido aqui no filme. Puta que pariu,
0: o velho. O cara que comia
2: hambúrguer morreu. Morreu <risos> <Com> hambúrguer <risos> zoado, embaixo da cama do amigo, numa aposta, e virou anjo da guarda dele porque ele morreu. Eu, eu e a Teve
1: discussões de madrugada sobre essa série. É muito e, bom. e a Jéssica foi pesquisar e parece que ela tem, sei lá, acho que nem 10 episódios que, tipo, foi cancelada. E aí o SBT repetiu em loop, tá ligado? A série não teve, chegou nem a completar a primeira temporada. Cara, se eu, não eu me adorava engano.
2: aquela porra. Nossa,
1: era muito legal, cara. E tinha Exato. o vô
2: dele, né? Que não, era... tinha o Deus que era ficava uma cabeça gigante lá que
1: era conversava. Era muito bom
0: Cara, sabe o que é foda? Como uma série dessa dura uma temporada, 10 episódios, e Frazier durou, sei lá quantos anos anos lá. Cara. Pô, e Frazier Frasier
1: ganhou trocentos M, o cara cara, quatro, que, né? que
0: chatice que é Fraser cara e,
1: e o Fraser se eu não me engano, ele é um spin-off daquela série Cheers
0: que também que era é de um bar que era saco. chata
1: pra caralho, dos Puta, anos 70 a que... série, é. durou, sei lá, até 80, quase 90, aí terminou e o Frazier continuou, tipo ele era um personagem da série, é um spin-off assim, bizarro.
3: O que vocês acham de Denene velho, da Fran Dresch? Adorava,
1: eu... adorava era apaixonado eu... por ela, cara. Eu
3: adorava
0: e daí depois eu fui assistir de novo em algum desses canais de, de reprises eternas aí tipo viva ou coisa parecida <risos> é, e eu falei putz, é bem ruimzinho. mas ela é
3: linda ela pode né ela gente?
1: era linda a voz dela era uma desgraça né foi tipo um uh -huh. peso né você vai ser linda gostosa mas sua voz vai ser horrorosa assim, tipo... é, é,
3: ela continua linda ainda é hoje cara
0: sim eu, eu gostava cara bastante eu assisti do um Denenica. filme eu assisti um filme com a ponta dela hum. que era um filme bem tosco de um Papai Noel que saía matando todo mundo ela era uma das primeiras pessoas que morria <risos> tipo, assim, a história do filme era que o, o Papai Noel e um anjo tinham feito uma aposta e daí o Papai Noel tinha perdido essa aposta então, como ele perdeu ele precisaria ficar mil anos entregando presentes pras, que, pras crianças no Natal Nossa, e daí é assim que e daí passaram os mil anos acabaram os mil anos e ele foi acumulando mil anos de ódio contra a humanidade Meu em todo essa, esse Deus tempo Deus que ele foi que dando isso? presente e tal e daí depois ele chegava, e assim, ele é totalmente galhofa o filme. Totalmente, assim, <risos> tipo, de dele perfurar o pessoal com, assim, furar os garfos na mão da pessoa no meio da, da ceia de Natal. É, 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 é assim... <risos> Ele é totalmente gore, assim. Completo. O Papai Noel é meio viking, assim, um velho, é um barbú. Como que chama? Gigante. Não é o
1: Black Christmas, esse filme?
0: Não. Eu vou caçar, mas, se vocês quiserem ir conversando, depois eu falo aqui qualquer.
1: Outra série que eu adorava dessa época era o Media Baltimore Vocês lembram que era com a Ellen Hunt sim, e o Paul Fraser. Eu não lembro o nome dele E
0: direito. tinha até um pouquinho de... Tinha a, fi... a irmã gêmea da Phoebe, né? A Ursula. sim E é triste Ela pra caralho final, sim. velho. É tipo
1: o Alf, sabe? Que o Alf tem no final mega triste, assim.
0: Quem o... dos dois é dissecado pelo...
1: <risos> Não, no <risos> Mediabaltio eles se separam, cara, tipo, Puta... a série inteira era, tipo, casal, mó amor e tal, e aí no final eles se divorciam, o bagulho mó do Nossa, mal, eu
3: cara. ia falar zoando, oh, cara, eles se separam, né, e, e cara, esse fim mesmo, cara. Cara, triste, é triste
1: velho, é triste pra caralho.
3: Ah, tinha t... nessa pegada de final horrível eu também, tinha família dinossauro, né, que acabava com, com a, a mundo, era né? glacial.
2: <risos> era
3: muito Foda. que pariu, Ó,
0: O nome desse filme que eu falei em inglês é Sentas Slay. Senta
1: Slay. Meu <risos> Deus do céu, por que, que você assistiu isso? Eu não sei.
0: Cara, tipo, eu... foi um dos filmes que eu aluguei assim, tipo, fui na locadora, que era o que tinha pra fazer numa cidade lá que a gente passou um final de semana, eu e uns amigos. E eu falei, putz, vamos assistir esse filme, tem um Papai Noel Viking, deve ser bom. <risos> e, e assim ele é, tipo ele é um filme ruim mas ele é pelo gore sabe ele é completo o nome em português é uma noite de fúria
2: Meu ah Deus. cara sempre muda. nossa senhora que nome, né? Olha, não né então... eu,
0: eu vou mostrar a capa para vocês e daí vocês vão entender por que que eu aluguei ou não <risos>
2: Não, cara, por que você alugou essa porra?
3: <risos> Nossa, velho. Você era metaleiro quando você... Ô,
0: oh, o papai não é um cara do WWE, cara. É, velho, é verdade. Esse filme parece um undertaker
1: no... cheio de barba, Tem cara. no Netflix gringo esse filme, cara. Várias vezes eu passei e falei, não, não vou assistir. Não, ele é
0: ruim, ele é ruim, mas é engraçado.
1: Ó, oh, eu tô pesquisando aqui o e parece que eles voltam depois e tem um bebê. <risos> tipo, acho que não é tão <risos> triste o final, assim. <risos> eu...
2: Você só assistiu até a temporada que... Não, é
1: porque eu assistia, tipo, desconexo. Não acompanhava, tipo, tava passando e assistia. É a época que que a gente tem o maior tempo do mundo que fica em casa só bundando só tem escola aí Boa, bons, tudo. Tempos. bons tempos sinto falta dessa época.
0: e para quem gosta aí da série do Ace Attorney o, o Phoenix Wright tá vindo um anime dele aí pro começo do ano que vem né, abril de 2016 a matéria aqui da fonte que a gente pegou não diz, mas alguém nos comentários dela falou que vai ser uma adaptação dos três primeiros jogos, eu, eu acho interessante assim, porque ele é bastante divertido o Diego jogou Phoenix Wright?
2: Sim, joguei bastante Phoenix Wright uhum. e, cara bom te falar
0: então, eu acho que os personagens são extremamente carismáticos eu uhum. acho que ele funcionaria muito, muito bem como anime,
1: mas seria tipo um desenho de scooby com misterinho e aí no final o julgamento, tu acabou de de, de acabar
2: com a série, né, velho? De jogar lá embaixo. Não, não joguei, parou, eu não joguei, eu
1: não sei. Não é um mistério e tal que, ah, o cara é culpado ou não é? Aí tem lá, ele grita, objection! É, na ver. verdade,
2: <risos> é mais... Você Tem toda uma parte de... de investigação. Você investigar, né? de você conversar com a galera, de você pegar informações e, e o mais legal de Frank's Wright é você, em cima da sua investigação, fazer o julgamento, sabe? Às vezes, bat, fazer o cruzamento lá da, das pistas. É, eu, eu não sei se vai funcionar tão bem assim como anime, cara. Você assistiu
3: o filme? Eu ia falar isso agora. Não, não assisti
2: cara. o filme.
0: Eu, eu assisti o filme É, é bastante vergonha ali Eu ia falar meio, mas meio não, não, não sintetiza o que ele é Ele é bastante vergonha alheia Eu, eu pujo um pouco pare... desses
2: live action japoneses cara. É,
0: ele parece um filme Feito por cosplayers de Phoenix Wright Sim, o cabelo
2: é igualzinho,
0: cara Sim, sim. É assustador Menos o do juiz, que botaram um juiz com cabelo Acho que não, não pagaram o suficiente pra ficar raspar <risos> Mas, assim, cara É engraçado porque eles tentam trazer o clima, mas você fala, não, isso aqui tinha que ser um anime, uhum. e, e assim o filme, ele é um, sei lá, um filme de uma hora e meia, talvez duas horas, não sei se chega a duas horas, acho que não, e ele pega os cinco casos os, cinco, não, os quatro casos do primeiro jogo e meio que faz um bem bolado ali, bota tudo como se fosse um caso só,
2: uhum. É que o, o primeiro caso é um dos mais icônicos, né, velho? Você acorda como culpado tipo, do, do caso que você vai ter que julgar. É muito bizarro o negócio.
0: Não, não, não. É, é assim: o foco principal é o caso que você tem que defender o rival dele, o Miles. Sim, sim,
2: eu tô falando do jogo.
0: Ah, tá. Mas
3: não tem um caso que ele precisa se defender?
2: Basicamente, não. No não é primeiro? primeiro? Onde ele leva a pancada na cabeça?
3: Não, não, não. Você tem que defender o teu amiguinho. Você tem que defender ah, o é verdade É
2: verdade, é verdade, é verdade. É, não, é... Mas aí é, tem, tipo,
0: no, no, no filme tem o Butts ali, tipo, é engraçado você ver um japonês com cabelo tingido de loiro, arrepiado, igual os nuda. <risos> Mas, cara, eu, eu acho que assim, os personagens do Phoenix Wright são carismáticos o suficiente para sustentar um anime, sabe? Uh, e eu acho que em alguns pontos podem ficar. Uh, pode ficar até melhor do que o jogo. É, principalmente a parte do humor tudo que você não tem você consegue trazer uh, as vozes ali pra enfim, pra, pra dar uma dramaticidade real pro negócio, não só o lance de como você tá interpretando a sua leitura ali do da visual novel né? eu acho que isso funcionaria ok, tipo, você vai perder boa parte do, da questão da agência enquanto você tá no julgamento que você fica tenso, você fala, caralho ó, puta, apresentei a prova certa, aí o o cara chega lá e rebate a sua prova que você tinha certeza que era a prova definitiva do caso, né? E isso se perde bastante, mas ao mesmo tempo eu acho que muita gente se empolga e fica é, tipo completamente vidrado quando está assistindo novela. É, não vejo por que pessoas não poderiam ficar assim, né, completamente tensos assistindo um episódio. Esse é uma pena que vão pegar a história já contada, né, dos jogos. Eu preferia, eu acho que o universo Phoenix Wright abre bastante espaço para você criar histórias novas histórias exclusivas para anime, sabe?
1: É, não joguei, não posso opinar. Com eu joguei. De eu, não, não, <risos> eu tenho, eu tenho eu, que jogar eu... de novo, porque eu lembro mais. Eu
3: nada, joguei o, o primeiro só e cheguei num caso que eu não conseguia avançar, porque eu, 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 eu sou um idiota para esses jogos de raciocínio. Mas <risos> <risos> chegou uma hora assim que eu não, não conseguia avançar. Era um, era um dos últimos casos e aí eu meio que ficou de lado e nunca mais tentei voltar para o jogo, sabe, cara? Mas quatro, eu acho muito legal. São
2: casos por, por, por jogo, uma coisa assim? Oi? Foi são quatro, cinco casos por, por jogo, né? É, são isso, quatro.
0: Isso. O primeiro, na versão de DS e de iOS, tem um caso a mais, que é um caso que usa touchscreen e tudo, porque na versão original dele, que era para Game Boy Advance, tinha isso. só quatro casos. Só Sim. que ele só veio para ocidente com o DS. Então a primeira versão em inglês dele já tinha cinco casos.
1: Muito bacana. Então vamos para a última notícia. O programa já está gigante, eu preciso o show do Queen Sony Age O Andrew House, né, que é o CEO lá da Sony, ele veio a público, a gente falou no programa passado, que o Morpheus, né, que é o óculos de realidade virtual da, da Sony, do Play 4, agora vai chamar, mudou o nome, né? Vai virar PlayStation VR. Uhum. ou VR, e não é o Vale uhum. Refeição. E ele Sabia. disse também... A piadinha já veio galopando. <risos> e ele disse que o valor será aproximado ao valor de uma plataforma. Aí, se a gente for pegar o valor do, do Oculus Rift, né? Que ele custa, em média, 350 dólares. Então, provavelmente esse vai ser o valor também, ou mais até, né? Do, ah. do Playstation VR. O o problema, cara, vocês pagariam
3: nem fudendo. 350 dólares, <risos> nem fudendo. É
1: uma tira no real, natural, não, não tira no tá dólar. Vamos é. supor que você mora nos Estados Unidos, você comprou um console por 350 dólares, 400 dólares. Você compraria para gastar esse valor de novo num periférico? Eu não, não. pagaria,
0: porque é um negócio de, de realidade virtual Pornô. e os reviews, sim, a pornografia tá incluída nisso tudo. <risos> Mas é, eu acho que o importante aí é que a gente foi bombardeado a vida inteira com ficção trazendo realidade virtual e falando como isso era incrível hum. e agora eu quero e assim, tem outra Nossa, coisa. Você um como... lavar
2: cerebral no Johnny?
0: Sim, eu, eu sou completamente manipulado. O eu... pessoal de vez em quando comenta aí no, no, no site. O
1: Johnny era o cara que tinha o óculos 3D do Master System, né? Não tinha,
0: mas um vizinho meu tinha e eu jogava direto na casa dele por causa disso.
1: Afterburner. Eu nem gostava
0: tanto dele, sabe?
1: <risos> Todo mundo teve um amigo assim, né? Que só ia por causa que o cara tinha uns brinquedos mais legais. Eu
3: tinha o que alugava os jogos. O videogame era meu, mas quem alugava os jogos era ele. E aí eu tinha que um moleque chato na minha casa,
0: mas assim, o, todos os reviews que eu li de óculos VR, e eu acho que eu não vi nenhum do, do PlayStation, mas o, o do óculos, né, principalmente. Uhum. Cara, foi o pessoal falando Cara, isso é completamente diferente Eu não consigo explicar Como isso é foda, como isso é absurdo Não sei o que É lógico, eu gostaria muito de testar antes Até pra ver se eu não vou ter tontura Etc, etc Mas eu gostaria muito de ter uma plataforma E assim, é o tipo de coisa Que, que a gente não gasta sempre né Ah
2: é, não, sim, vai ser pelo sim ciclo... Mas você não acha que a gente vai ter um monte de periférico Mais barato comparando com esse?
0: Então, mas possivelmente esse vai ser o do play que é a plataforma que eu abracei pra essa geração. Isso
1: né? é, Então, é importante a gente frisar, né? Por exemplo, a Microsoft ela anunciou a parceria na né, E3 com o Oculus Rift, mas ele não vai funcionar nativamente no Xbox One. O que eles disseram é que vai ser aquele bagulho mega miado, lá, que eles falam que vai criar uma sala virtual pra você jogar o Xbox. É uma bosta isso, tá ligado? Uhum, tipo, é. Eu já tenho a sala da minha casa, eu não quero uma sala virtual. <risos> tipo... É bom que faz essa bagunça,
2: né? <risos> Chega a visita, você botou o
1: nela. <risos> mas, assim, tipo, o ideal pra você gastar essa paulada que é o valor de um console, seria se fosse um periférico que você pudesse usar em tudo, né? Mas, infelizmente, não é a realidade. O próprio Rift... É, então, porque você... é virtual. <risos> Nossa <risos> senhora! Então, mas, infelizmente, você vai poder usar no PC, né? Pra ter a, a grande proposta do óculos, o Rift no PC e, no caso, o VR, o, o Playstation VR no, no PS4. Cara, eu, eu concordo com o Johnny que deve ser uma experiência foda, inclusive o Rift eu não sei se o da Sony tem também ele tem câmeras frontais que, você, que ele vai interagir com a sua mão então, por exemplo, você com a sua mão vai lá tipo, ir pegar uma, uma espada nada, ou uma arma, te... ah, ou isso. pegar o seu pênis <risos> isso eu não sei se vai ter no da Sony isso deve ser fantástico, cara apesar uhum. que o, o Rift vem com o controle do Xbox One também, né, então eu não sei até que ponto ele vai usar tanto esse lance da câmera frontal.
0: Mas tem uma coisa muito importante que eu percebi por esse trailer do, do Playstation VR. Hum. Eu finalmente vou poder voltar a usar o meu movie.
1: Ah, é? Ele vai usar o Move?
0: <risos> na, na propaganda que eles usam bastante o
1: Move. Uh... Agora aumentou muito a minha expectativa. Oi. Agora eu pago. <risos> e assim. <risos> Vocês viram que o Witness lá do Jonathan Blow foi a de 300 vezes, ele, ele anunciou né, a data, né? Eu não lembro para quando que é. Mas vocês acham que ele vai usar esse ó, o Playstation VR?
0: Ele pode usar, né? É um jogo em primeira. Acho que todo jogo em primeira pessoa uhum. tem um potencial muito grande de usar isso. Apesar de todo mundo falar que é meio estranho você jogar em primeira pessoa esse tipo de jogo com realidade virtual. Que não parece que você tá andando, parece que você tá controlando alguém que tá andando. E, e é meio assim, ele dá uma estranheza de movimento. Dizem que o movimento mais natural em realidade virtual é quando você está comandando um mecha. Hum. Aí parece realmente que é aquilo que está rolando. <risos> Tanto que um dos trailers aí que aparece no trailer do, do PlayStation VR é um jogo de combate de mechas, que parece ser muito foda, assim. supondo hum. que esse jogo exista né? não seja só pra tech demo ou coisa assim
1: eu vou abrir o coração aqui Se eu acho muito difícil eu vou esperar essa tecnologia vingar, ver uma tonelada de reviews antes de embarcar, porque é muito caro não dá pra você comprar no escuro Sim. mas eu iria do Rift justamente por causa da pornografia cara. nossa senhora <risos> porque no Play não vai ter pornografia, você só joguinho, cara. É,
3: cara.
1: E no PC você vai poder assistir filmes, não fi só filmes pornográficos, mas imagina a experiência de assistir um filme de terror, cara, com essa então, porra cara, na cabeça.
0: Você vai mas ter um é, é Eu tipo, acho, eu é, acho... Tem que ser feito
2: pra isso, né? Acredito eu.
1: Sim, sim. Não,
0: mas já estão fazendo. É, então. Já tem até. Uhum. É, mas, assim, eu acho que o problema não é que o do PlayStation não vai funcionar no PC. Eu acho que isso vai até funcionar, de verdade. É, tô assim, tô supondo aqui, mas eu acredito que o óculos do PlayStation vai funcionar no PC. Mas eu acho que os outros óculos não vão funcionar no PlayStation.
1: É bem pro... É conseguir fazer até o Kinect na época funcionar no PC, né? Algum cara vai hackear essa porra, mas nativamente ele não, não foi feito para isso. Mas assim, né? eu
0: eu acho que a Sony é capaz de fazer até nativamente, porque isso vai ser uma plataforma cara então, hum. pra qu quanto mais pessoas eles conseguirem vender, melhor
1: então, ah, também. mas a pra meta fazer base instalada também. Mas pra fazer nativamente, eles teriam que ter autorização da Microsoft pra isso ser compatível com o Windows não 10, não precisa, eu acho que sim você não pode usar, eu, eu acho
0: que não precisa cara,
1: é, é bom, eu, eu não sei também exatamente, mas eu acho que sei, se precisar cara. dificilmente a Microsoft autorizaria
0: né? cara, eu, eu duvido que todo hardware que sai no mundo precisa de autorização da Microsoft pra... não,
1: então, não sei como funciona, mas uma grande concorrente, talvez eles consigam barrar justiça. Por exemplo, o uhum. controle do Play 4, ele não tem um driver padrão pra você instalar. Você tem que fazer uma gambiarrazinha pra funcionar no PC. Ah,
0: mas eu acho que isso vem muito mais da vontade da Sony da de fazer Sony um driver pra coisa. você. Uhum. Sim. do é, 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 que é o contrário.
1: Bom, não sei, é algum gente vai manjar e vai <risos> falar nos comentários.
3: Não, eu, é não, é eu não acho que a Microsoft cara. barraria isso. O que foi, hoje? Desculpa, é igual mídia proprietária, cara. Não, Nintendo que sempre usou mídia proprietária no console tem isso, cara.
2: quantidade é. de controle multi -laser que você tem aí, cara. <risos> é, tem essa também.
0: É, eu não, eu, eu, de verdade, eu não acho que a Microsoft barraria qualquer tipo de coisa. Até porque, cara, é, é tipo, você fazer um driver pra um dispositivo é uma coisa completamente aberta, assim. É, você pode fazer. Driver o é, né? que você quiser.
1: Eu digo isso porque eu acompanhei, assim, eu comprei o Xbox One no lançamento, tudo, e eu acompanhei toda a saga que foi pra você conseguir usar o controle no PC. Tipo, inclusive foi um brasileiro que desenvolveu o primeiro driver funcional. E tinha vídeo no YouTube com trocentos milhões de views, o um moleque ensinando o inglês macarrônico, assim. E Sim. aí, de tanto bater nessa tecla, esse cara, ele conseguiu? Realmente você conseguiu usar o controle? E aí, uns dois meses depois, a Microsoft foi e, e foi um, um lançamento na surdina, assim. Foi no blog do Major Nelson. Ele falou, ó, oh, pra quem tá desesperado e não consegue mais esperar, tá aqui o drive. Aí você baixava pelo site do Major Nelson, e aí funcionava o controle do Xbox One. Bem bizarro, assim. Se é. estão aberto, né? Tipo, não, não ele
0: é aberto, mas daí rola o lance da vontade da pessoa fazer uhum. tipo assim, se for vontade da Sony que o, o óculos dela, que o, que o Playstation VR funcione no Windows a Microsoft não barraria, eu acho que a Microsoft nem tem poder para barrar, uhum. é. porque todo hardware, cara, tipo, você pode fazer qualquer... a Microsoft provê ferramentas para você fazer o driver de qualquer coisa pro Windows assim Você tem lá o Visual Studio, todas as bibliotecas do, do .NET, do C Sharp e tal, para você fazer as coisas. É, ela não teria por que falar, não, não quero que você faça
1: isso. É, bom, saberemos em breve Gente, queria agradecer muito a presença do Kodoji A gente tá com ele na fogueira Ele tava jantando a gente tá com ele no meio da conferência Ó, <risos> quer gravar? Grava aí e tal não sei o quê. Mas a gente promete Que a gente vai chamar depois pra uma outra pauta Com antecedência e tal Mas foi muito bacana, muito obrigado Kodoji, quem quer acompanhar seu trabalho Como que faz, cara?
3: Tem dois, né? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre joguinhos Tem o Cidade Game Cidadegame.com.br Onde a gente fala de joguinhos, no Pixel News, no programa de notícias e no programa de sexta-feira, sobre temas variados a respeito de jogos, e tem o fumble na -net .com .br, pra quem gosta de futebol americano, quem tá começando a acompanhar, né, começou a temporada agora, a gente começou com o site no começo do ano, tem vários outros podcasts também para você poder acompanhar de, de filmes, de, outro, de outros jogos de final de campeonato, que também é bem bacana, tem Mas no... o não
1: é com F não, né? é THU, né? O quê? Fumble.
3: Não, é Fumble com F mesmo. Ah, fumble com F mesmo? É, Fumble na net. Tá o, bom, tá o link aí no post, né? Pra, pra não ter erro também, mas é fumblenanet.com.br.
1: Não, beleza. Então eu queria agradecer também, meus queridos Johnny Santos de Dieguito. Olá. Agradecer Opa. ao Bonatti que furou a gravação e depois me falou aqui pelo WhatsApp que tinha avisado o Johnny. Descansa <risos> em paz, meu filho. <risos> mas não avisou. E agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. O que foi, Johnny?
0: Não, é... eu só concordei.
1: <risos> ok, então. <risos> Gente, muito obrigado, um beijo e até semana que vem. Bom show, Márcio. Yey! Yeah.
0: Yeah. Yeah.